1: Hola, esto es New Books Network en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio de New Books Network en Español. Les habla Beatriz Rodríguez Atizábal. Hoy nos acompañan Bernardita Escobar Andrae y Manuel Yorca Jaña, editores de liderazgo empresarial femenino en la historia económica de Chile. El libro reúne seis capítulos que exploran la participación de las mujeres chilenas en la hacienda, la banca, la industria de decoración del hogar y la industria metalmecánica. Desde la colonia hasta el siglo XX, los once autores revisan fuentes inexploradas y destacan las actividades femeninas en Chile. Bernardita es doctora en Economía de la Universidad de Cambridge y actualmente se desempeña como profesora titular de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso. Es miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial de Historia Económica. Manuel es doctor en Historia Económica de la Universidad de Leicester y es actualmente profesor titular del Departamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Además, es miembro del comité editorial de las revistas académicas Enterprise and Society y Economic History of Developing Regions. Bienvenidos, Bernardita y Manuel.
0: Hola.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Exactamente, gracias por la invitación y tener la oportunidad de conversar de este libro.
1: Muy bien, Bernardita y Manuel, antes de empezar a conversar ya en detalle sobre el libro... ¿podrían contarle a nuestros oyentes sobre sus trayectorias y de dónde nace esta unión para compilar trabajos sobre mujeres?
0: En el caso mío, eh, este libro viene un poco a, 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 a desarrollar o a, o a completar un esfuerzo que, es, que me he venido desarrollando por harto tiempo, de manera ahora combinada, ya no sola, que eso es muy bueno, con Manuel eh, de tratar de investigar el rol de la mujer en la historia económica de Chile y, y fue eh, me, un, un aporte muy importante creo yo porque permitió reunir distintas voces en un tema que había estado bastante dejado de la mano de la historia económica y de la historia empresarial.
1: Manuel
2: ¿quieres saber. Allá, bueno, Sí, con, con Bernardita justo nos conocimos en, en, el, en un Business History Conference en Reading, parece que fue, el 2011, Once, por ahí. ¿no? Por ahí. Eh, eh, no nos conocíamos, bueno, ahí, ahí, ahí nos conocimos y desde ahí empezamos a interactuar bastante, eh, sobre todo a través de la Asociación de Historia Económica de Chile, eh, de la cual yo fui presidente dos periodos y después me sucedió, Bernardita otros dos periodos. Así que entre los dos hemos estado a cargo de la asociación por ocho años, más o menos. Y, y bueno, el, el 2017 y 2018, con Diego Barría, nosotros editamos un libro que se llamaba Empresas y empresarios en la historia de Chile, eh, para los cuales Bernardita contribuyó con un capítulo en cada volumen. Eh, y ahí nos quedamos conversando con Bernardita de la necesidad de editar este otro libro. Y de hecho, haciendo memoria el otro día... Creo que nos juntamos en el café del, del GAM, justamente como el 2018, por ahí. Mm, y ahí y definimos las líneas, que íbamos a hacer, a quién íbamos a invitar. Eh, así que tiene, en realidad, esto partió partido hace historia. ya más de cinco años. Sí, sí, más de historia. cinco años.
1: Muy bien, hay dos, ahí dieron dos datos curiosos. Dos chilenos que se conocen en el Reino Unido... Y un libro sí. prepandémico, muy bien. <ríe> bueno. <Sí>. Tal cual. <ríe> Manuel, eh, durante la última década quienes investigan historia económica han aunado esfuerzos para estudiar a la mujer en el desarrollo económico y empresarial, sin mencionar, claro, el reciente Nobel de Economía. El libro que ustedes editan es un primer esfuerzo por agrupar investigaciones sobre el liderazgo femenino con perspectiva histórica en un país de América Latina. ¿Cómo identificaron a los autores y desarrollaron la unidad temática y temporal del libro?
2: Ya, ahí yo quería decir un par de cosas.
1: Eh, primero que el,
2: el, la historia económica en Chile está muy poco desarrollada. Somos muy poquitos, en realidad, los practicantes de la historia económica. Eh, y dentro de eso, la historia empresarial es, es una de las hermanas pobres. Así que, en realidad, somos muy poquitos y poquitas los que nos dedicamos a esto. Eh, así es que no era muy difícil eh, identificar, por decirlo de alguna manera, a los potenciales contribuyentes al volumen. De todas maneras, bueno, hicimos invitaciones personalizadas con colegas que, que sabíamos que trabajaban estos temas, eh, pero también hicimos con Bernardita un, un llamado más general y ahí nos llegaron otros capítulos que, que, que la verdad no esperábamos. Y bueno, lamentablemente otras colegas no se pudieron sumar porque tenían la agenda muy apretada, qué sé yo. Y en principio nos hubiese gustado incorporar más volúmenes, o sea, más capítulos. Pero como te digo, somos muy pocos en Chile todavía. Así que, por suerte, en los últimos años se han creado dos magísteres en historia económica en, en Chile. Bueno, de hecho, Beatriz hace clase en, en, en uno de ellos, el de la Universidad de Alfibáñez. Así que ahí esperamos ir... Eh, sembrando un poco eh, la, la semilla, digamos, para que para que se vayan formando nuevos eh, profesionales en, en estas materias, ¿no? Y tratar de ir creciendo un poquito en, en masa crítica que, no, que nos falta todavía.
0: Sí, yo quería agregar además ahí que en el fondo el, el tema, así como dice Manuel, que en el caso nacional los los, los como se dice en inglés, los practitioners de historia económica e historia empresarial somos poquitos. Eh, es un grupo que ha estado en crecimiento importante, uh -huh. ya, que se ha manifestado también en la, en la generación de estos programas, eh, de los que hace referencia Manuel. Eh, pero también, así como este era un dominio chiquitito, la temática de mujeres ha sido chiquitito en general en, le, en la historia económica a nivel global. Así que, encontrar eh, colegas dentro de la disciplina que además se hayan tenido una expertise en el tema de mujeres eh, era tratar de buscar mucho más chicos ahora obviamente tenemos el caso de Erika que, que siempre ha trabajado que ha trabajado de manera importante estos temas, Manuel que también ha trabajado de manera importante estos temas, todo el mundo de alguna manera lo toca pero no es una, un, un, un área de especialización por lo tanto el, el desafío en general, no solamente con este en este esfuerzo particular de los libros, es empezar a suponerse los anteojos de eh, la posición de las mujeres en la historia económica para todo el mundo, digamos no para los especialistas, sino que es cambiar un poco el lente de análisis eh, cuando uno hace historia económica, y lo interesante es ver de que eh, cuando uno lo hace, eh, aparecen las mujeres en todos lados. ¿Se fija? De haber estado completamente ausente del relato de la historia económica, nos vamos dando cuenta que estaban, pero a veces en roles eh, que no mirábamos o que no estaban, no era lo primera, la, la primera variable a la que no hubiéramos enfocado o no era la característica o el atributo que considerábamos relevante analizar o relevar en un, en un trabajo historiográfico. Yo creo que ese es el desafío, es decir, es cambiar la mirada. Mirar las cosas desde, una, desde un aspecto, eh, desde un ángulo diferente, porque si no salimos, digamos, del, 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 de, los, de los patrones de análisis eh, tradicionales en historia económica o en historia empresarial, obviamente no vamos a poder eh, enriquecer en la perspectiva so más social, digamos, de lo, de lo que es la historia económica y la historia empresarial. Y eso significa dejar un poco de mirar a los típicos. Eh, campeones no es cierto? Del, del mercado que son los que figuran más arriba o los que llegan más arriba obviamente hay que mirarlo y hay que aprenderlo, pero hay que mirar un poquito más alrededor para ver qué es lo que se nos está quedando de lado
1: Bernard, Bernardita me abrió la puerta a una pregunta que tenía para Manuel más adelante así que me voy a ir a esa pregunta antes Manuel de, 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 que tal vez te sirve para lo que, lo que ibas a decir y es eh, a diferencia de Bernardita Manuel, tú has estado más hacia los temas tradicionales de la historia económica cuando uno ve las publicaciones de ambos. Y la última vez que escuché una de tus conferencias, que fue para aquí para los estudiantes de pregrado, eh, hablaste sobre antropometría, crecimiento económico y niveles de nutrición. Y atando un poco a lo que mencionó Bernardita antes, ¿cómo se podrían combinar otras preguntas de la historia económica con esta nueva lupa del género? Ya,
2: antes de responderte esa, eh, quería agregar una, una cosita a lo, a lo que decía Bernardita. Ver, eh, en Chile yo creo que el, la historia en general eh, ha estado dominada por la historia social y política, ¿ya? Eh, entonces dentro de eso, obviamente que el rol de la mujer ha sido analizado en... en en parte, ¿no? Pero sobre, sobre todo vinculado con, con lo que se ha denominado el bajo pueblo, que sería, entonces, eh, eh, tenemos historia de mujeres en la bandera, etcétera, etcétera. Pero siempre ha habido, siempre ha habido un poco de recelo eh, de parte de algunos eh, colegas, digamos, por, por, por decirlo de alguna manera, hacia la historia del, de empresas y empresariados. O sea, las empresas y los empresariados siempre eh, han sido visto de alguna manera como los villanos en en la historia de Chile, etcétera, etcétera. Y, y eso de alguna manera eh, genera hartos prejuicios, digamos, eh, contra la historia empresarial, incluyendo la actividad eh, o el liderazgo empresarial femenino ya. Así que eso eh, a modo de contexto. Ya, entonces volviendo a, tu, a, a, la, a la última pregunta, a ver, yo diría que en, lo, en los últimos años se ha sentado con mucha fuerza esta idea de que el bienestar, eh, el análisis del bienestar en el largo plazo, tiene que ser multivariado, o sea, tenemos que movernos más allá del PIB per cápita, incluir un, un amplio abanico de variables, y además de eso, además de ser multivariado, también tenemos que eh, hacer mucho hincapié, digamos, o, o, o centrar nuestra atención con harta fuerza en la evolución de la desigualdad y justamente de la desigualdad, no ya del, del ingreso, del el típico Gini del, del ingreso disponible, etcétera, etcétera, sino de estas otras variables que eh, eh, se han estado agregando al, al análisis de bienestar en el largo plazo. Y entonces ahí, con, con eso como contexto, eh, la desigualdad de género tiene un, un, un potencial tremendo. ¿Qué sé yo, por ejemplo, tú mencionabas estudios antropométricos y tenemos prácticamente todas las series de estatura de población, normalmente hacen referencia a, a hombres, y es muy poca la información que tenemos sobre la evolución de la estatura de las mujeres, eh, en el caso chileno, por ejemplo, sabemos, eh, gracias a un estudio que publicamos hace poquito, eh, que la estatura de las mujeres ha evolucionado más o menos a la parte que la de los hombres, pero de todas maneras el, el caso chileno parece asentarse con esta teoría de que en periodos de crisis económica la estatura de los hombres sufre más que la de las mujeres. Y, y, entonces, por ejemplo, hay, hay, hay mucho potencial para, para ver por qué ocurren este, este tipo de cosas. También cuando estudiamos educación, podemos ver eh, brechas de género, qué sé yo, el, hace poco nosotros sacamos un paper sobre eh, mm. numeras y la evolución del, de la alfabetización numérica en Chile, y vemos cómo, qué sé yo, cuando parten las la primeras cifras hay una eh, desigualdad de género brutal, pero ya a fines del siglo XIX hay convergencia casi plena, por lo menos en alfabetización numérica básica ya. Y, y entonces eso, pues, uno para, para cualquier variable que uno toma, qué sé yo, de causas de muerte, educación, eh, eh, bienestar biológico, estado nutricional, siempre hay eh, un, un campo, digamos, súper super grande para explorar ahí temas de, de desigualdad de género que son súper decidores, digamos, para, para analizar el bienestar de la población en el, en el largo plazo. O sea, debería ser parte fundamental, digamos, la, las brechas de género en cada uno de estos indicadores. Así que la invitación está abierta y hay tremendo potencial ahí para para hacer estudios
1: nuevos, digamos. Muy bien. En, la, en la introducción recogen varios de los vacíos que había señalado Bernardita en el capítulo del 2021, que es un capítulo que yo aún uso en clase y, que lo, y creo que es uno de los más leídos del libro, eh, porque pone la situación del de estudio de las mujeres en la historia empresarial en América Latina. ¿Cómo contribuyen estos seis trabajos publicados en el libro en la historiografía sobre la mujer, no solo chilena, sino también para la región?
0: Mira, yo creo que uno de los, de los, en mi opinión, humilde y modesta, uno de los aportes más significativos de este trabajo es eh, en el hecho de poder hacer un recorrido histórico de más de 200 años de buscar los roles en que las mujeres eh, han incursionado, o los sectores, o las formas en las que han estado incursionando en negocio, en una mirada muy larga, ¿ya? Y eso eh, cruza a estos trabajos, lo que han permitido, lo que, lo que muestran, cuando uno los ve en el conjunto, y no cada uno por separado, sino que en el conjunto lo que muestran eh, van relevando ciertos aspectos que son transversales en, no solamente en países latinoamericanos sino que en países de, del hemisferio occidental en general que es el rol que cumple eh, o, o, o cómo cruza la, la inserción de las mujeres por eh, tipo de, de nivel socioeconómico y cuáles son las ventajas o relativas desventajas que han tenido las mujeres de élite eh, para incursionar en negocio pero también el proceso de ascenso, digamos, desde las clases más bajas a las clases medias a tratar de mostrar cómo han ido que es un proceso que ha estado estudiado afuera, pero no tanto en nuestro en nuestro en nuestra región, cómo fueron ingresando a tratar de mover y no sé si romper, pero al menos mover el techo de cristal de permitir el acceso de las mujeres a, a, a los cargos de liderazgo a la empresa pero relativamente temprano en el caso de la banca, ¿ya? Creo que tiene esa, ese, ese potencial de que mueve la brecha temporal de análisis a temas que se discuten hoy día, que son contingentes al análisis de la presencia de las mujeres en el sector empresarial y en el, en el nivel directivo, que son totalmente vigentes hoy, pero lo transporta, lo transporta o lo traslada hacia principios del siglo XX y hacia el siglo XIX. Yo creo que esa es algo... Que, que para mi gusto lo hace valioso, lo hace, lo hace replicable, lo hace interesante, que no, no, no es un mirar, estar mirándose el ombligo de Chile nomás, es más grande la, la, la invitación a, a recorrer el trabajo historiográfico en otros países.
1: Muy bien, gracias. Eh... El, en las discusiones recientes en la literatura apuntan a la necesidad de estudiar a la mujer en la economía y la empresa desde lo que tú acabas de mencionar, Bernardita, la interseccionalidad. Eh, ¿Y qué aspectos son importantes de entender sobre el liderazgo femenino en América Latina después de este, este, este trabajo de edición que hicieron?
2: A ver, yo creo que, por ejemplo, cosas que no, que no se han hecho todavía es estudiar eh, periodos más, más recientes. Eh, por ejemplo, eh, el, por primera vez en la historia de Chile tenemos una presidenta mujer de la SOFOFA, que es como la asociación gremial de empresarios eh, más importante del, pa del país, la Sociedad de Fomento Fabril. Y yo creo que si uno pregunta en la calle el, el nombre de ella, prácticamente nadie, nadie lo conoce. O sea, incluso hoy día... Eh, eh, incluso hoy día, digamos eh, hay un tremendo desconocimiento o sea, incluso hoy día que la presencia de, de, de la mujer es mucho más activa en, en, en liderazgo empresarial eh, sigue habiendo un tremendo desconocimiento de, de, de personajes clavo, eh, claves ya. Eh, entonces yo creo que hay tremendo potencial ahí para, por ejemplo, para hacer biografías de, de mujeres eh, empresarias eh, como Rosario Navarro eh, hay muchas cadenas, por ejemplo en, en, en el sector gastronómico, lideradas por, por mujeres del, de las cuales prácticamente no se sabe nada eh, tremendas innovadoras eh, yo creo que ahí hay tremendo campo para la historia oral que en, en, en Chile prácticamente no se ha usado en, en el mundo de la historia empresarial a mí me encantaría hacer algún trabajo de, basado principalmente en entrevistas para, para mujeres empresarias hoy día en Chile, así que el, y para destacar justamente la labor que, que, que desempeñan, ¿no? Y hace poco me acuerdo, no recuerdo el nombre, y, y una de las primeras gerentes, creo que fue la primera gerente general de una minera grande en, en, en Chile, era, era mujer y de origen haitiano además. Y así que el, el, el campo está súper, súper abierto para hacer eh, eh, grandes cosas todavía,
0: digamos. No, Yo creo que además en, en, sigue muy abierto, no solamente para la historia empresarial eh, más tradicional, sino que para la historia eh, económica y empresarial en un sentido más amplio, el, el empezar a entender y conocer mejor eh, los atributos y las diferencias de los liderazgos femeninos, eh, a diferencia de otro tipo de liderazgo. Eh, yo estuve leyendo hace poco eh, un artículo de, que hacía un análisis de, a través de entrevistas y un pues, tipo cualitativo, que era capaz de identificar el, eh, atributos del, del empresa, del, la, de la forma de hacer liderazgo empresarial desde la, de las mujeres, eh, distinta, que era diferente, cualitativamente distinto, haciendo generalizaciones a partir de un trabajo cualitativo, o sea, igual hay que buscar las maneras de poder estandarizar esos, esos resultados, pero eh, a, 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 a asimilarlo, por ejemplo, a un tipo de, de un liderazgo más de stewardess, que no sé cómo se traduce, pero es como más de, de tratar de buscar eh, valor de la empresa, no a través de, eh, de una ganancia para el más individualizable, sino que una ganancia de valor más colectivo de la organización. Por lo tanto, eh, diferenciando un poco las la, la necesidades de mantener, eh, sobre todo en el caso de las empresas familiares, de, bu de buscarle el valor a, la, a, a tratar de mantener la riqueza al interior del grupo familiar y no necesariamente de buscar el maximizar el valor de la empresa. Es decir, varias, hay varias eh, cosas que tenemos que conocer, que tenemos que aprender, que tenemos que saber, salir a buscar, y eso significa salir un poco de la caja a hacer, buscar el valor del, a, a buscar el valor de, del negocio a través del, del valor en el que se transa en el mercado. O sea, yo creo que tenemos harto que, 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 que aprender, dar dos pasos para atrás y, y, y salir a buscar eh, un poco lo que está ocurriendo eh, o lo que ha ido ocurriendo y cómo ha ido cambiando eh, en las empresas de todos los tamaños a pesar de que no sean las más las más sexy las empresas más sexy pero que son representan eh, en la la gestión y la administración de la riqueza del mundo ya no solamente de las mayores fortunas del mundo sino que de todo el patrimonio del que cuenta, cuenta la humanidad yo creo que ahí cuando uno sale un poco de ese de ese de ese paradigma eh, la humildad nos llama a tratar de ir a conocer, hacer mucho más investigación, eh, si tú quieres, de carácter primaria, eh, para conocer qué es lo que hay ahí atrás.
2: Un poco para, para apoyar lo que dice Benatita, en el, lo, los estudios de sucesión eh, de, de un grupo económico familiar muestran, por ejemplo, que las mujeres cuando el líder del, del, del negocio familiar es una mujer, y, y esa líder, digamos, es mucho más exitosa y, que su par hombre en garantizar, por ejemplo, que haya una transferencia armoniosa de una generación a otra, ¿ya? Son como más cohesionadoras. Y eso es lo que dicen los, los estudios existentes, ¿no? Y, pero eso, por ejemplo, no se ha estudiado para Chile, ¿ya? Así que ahí hay, hay otro, un poco a, a, a propósito de lo que sea la vendadita, la digamos, de las peculiaridades del liderazgo empresarial femenino, digamos. Y así que más, más campo, digamos, de, de, de potencial para, para desarrollar estudios sobre esa materia, digamos.
1: Muy bien, brevemente. Eh, podrían contarle a los oyentes cuál es el contenido de los capítulos del libro, quiénes son sus autores, pero brevemente, picándolos para que lean el libro.
0: Por supuesto. Eh, yo, a partir, Vamos como por orden temporal. Tenemos un capítulo que ve la primera parte del siglo XIX que lo escribe Michelle Lacoste, eh, y ahí ella analiza el caso de empresarias eh, que estaban vinculadas al, al negocio del Estado, que es eh, un negocio o una línea de negocio que está muy vinculada al aparato del Estado, que en el fondo son como concesiones, son concesiones de la administración de un monopolio estatal. Por lo tanto, el tipo de, digamos, de atributos que, tienen, que suelen tener esos empresarios eh, en ese sector, eh, uno podría tender a, a vincularlo mucho más con, con, con el aparataje, de la élite, que están conectados el poder co económico con el poder del Estado y sin embargo ahí también encontramos a estas mujeres sigue tú, Manuelcito
2: ya, de, después sigue, básicamente el libro lo, como dijo Bernadita al principio, lo ordenamos un poco de forma cronológica el, entonces el primer capítulo es el, el que mencionaba Bernadita de Michelle Lacoste sobre las primeras décadas después de la independencia eh, un poquito después entonces sigue el capítulo de Ricardo Nasser que es sobre vidas y grandes empresarias en, en, en Chile en el siglo XIX, pero sobre todo en la segunda mitad del siglo. Y ahí básicamente muestra como varios casos de estudio súper interesantes, eh, donde uno puede ver de, de manera más detallada, digamos, el, el accionar de, de mujeres empresarias para, para este periodo, de, de, sobre todo en la segunda mitad del, del siglo XIX. ¿ya? Así que la ven aquí. Es
0: en el siguiente capítulo, nuevamente salir, saliendo de este, como de mirar y hacer un zoom a las grandes fortunas que representaban estas mujeres, estos estudios de caso que analizó Nasser en el, en el capítulo anterior, eh, el, Gabriel e Igor y Ignacio González analizan eh, créditos hipotecarios tomados por eh, mujeres. Y por, obviamente también es una muestra que está sesgada hacia las mayores fortunas, porque en el fondo para poder tener un crédito hipotecario tenías que tener eh, una propiedad para hipotecar. ¿ya? Y lo interesante en este capítulo y en el anterior, que ahí cuando uno mira en el fondo a, la, a las grandes fortunas o las mujeres de grandes fortunas, no es tan directo eh, la señal que uno encuentra respecto de su nivel de involucramiento en el quehacer de, la, de, de su de su patrimonio, porque muchas veces recurrían a familiares, eh, a veces hombres, para que eh, a, hicieran la gestión de la riqueza y ellas aparecían más abiertamente en algunas gestiones que tenían que ver con eh, filantropía o con caridad, ¿ya? que era el rol más aceptado para esas mujeres, para las mujeres de ese, de ese digamos nivel socioeconómico. Por lo tanto, en ese sentido, uno va viendo que... Hay, el nivel de involucramiento de las mujeres también va teniendo un, un empieza como a esconderse eh, en las sillas ¿te fijas? porque no, no, no salen siempre directamente abiertamente a mostrar lo que hacen porque no es tan bien, no bien vista
2: después el otro capítulo ya parte en el siglo XX cubre como las primeras tres décadas del, del siglo, lo, estuvo a cargo de Cecilia Morán y Ángel Soto eh, y aquí como en el capítulo anterior yo destacaría que se usan como fuentes novedosas, eh, que normalmente no, no asociamos mucho a la... O sea, en el fondo, ante la carencia de información sobre actividades de, de mujeres empresarias, hay que ponerse creativo digamos. Y, y yo creo que el capítulo anterior y este son bastante creativos en, en materia de fuentes. Por ejemplo, en, en este en particular se ve una, una publicación sobre una exposición de actividades femeninas en Chile en, en, en 1927, eh, que yo no lo había visto, por ejemplo, lo, lo explotan súper bien, y, y gracias a eso, digamos, eh, conocemos bastante, sobre todo, eh, para algunos sectores en, en particular, donde las mujeres eran súper activas en decoración de los hogares, etcétera, etcétera. Ya. Así que destacaría eso, eh, la, ser creativos ante la ausencia de fuentes, eh, e ir a buscar donde normalmente no, no vamos, digamos.
0: Nuevamente, en el, en el sí. capítulo de, de la Cecilia y Ángel, eh, Aparecen entonces nuevamente las mujeres en un sector que, era, que les era apropiado, como la decoración al interior del hogar. ¿ya? Pero ni incluso en ese sector, que era apropiado para ellas, era tan fácil sacar los datos y ellos fueron eh, súper creativos en llegar a esta otra fuente. En cambio, el capítulo que sigue, que, sigue, que, se, que analiza Ignacio Correa nuevamente, nuestro súper autor en este libro que tiene dos capítulos, uno solo y el otro coautoreado analiza la emergencia de las mujeres en el sector financiero, formal, ¿ya? Eh, y claramente eh, si uno se va a mirar el, la presencia de mujeres en directorio en el sector de la banca estatal, básicamente, no la vamos a encontrar, ¿ya? porque era todavía una, un espacio en el cual seguían la, las barreras eh, tácitas, eh, presentes, que limitaban el acceso a las mujeres, sin embargo, eh, cuando se van a un nivel más abajo empiezan a aparecer las asesoras del directorio dirigentes eh, sindicales y lo más bonito creo yo que es mío, el personal de ese capítulo es que muestra cómo aquellas mujeres que estaban en, uno, en cargo eh, de algún nivel de liderazgo no arriba, pero de algún nivel de liderazgo se topaban con, con rencillas y con problemas para poder subir y, y ahí él el, el, el relata, en el fondo, eh, cómo eh, una, en casos particulares les achacaban conductas impropias a mujeres para tratar de bombardearles la posibilidad de ascenso. Finalmente lo lograban, pero en el fondo, ahí vemos en esos años tempranos eh, la dificultad que significaba eh, tratar de, de, de aparecer o de, o de liderar en un sector altamente masculinizado, ya que no era fácil, no les fue fácil, y no siguió siendo fácil en general. Cosa que se ve al final, nuevamente, en el capítulo final, que se lo dejo a Manuel.
2: Ya, antes de eso, para picar al lector, en, en lo que estaba contando la, en la tira, a, a una de estas mujeres la acusaban de ser amante del jefe de la oficina, era todo falso, un, ya un nivel de, de inmundicia, pero eh, que... Que, que bueno, lo, 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 lo destaca súper bien el, el Ignacio. A todo esto el, el Ignacio es ex-alumno de uno de estos magísteres en Historia Económica que partió hace poco entonces ahí uno puede ver que ahora está haciendo el doctorado en la Universidad de California la importancia justamente de tener estos programas eh, porque varios de los alumnos que han salido de ellos eh, están haciendo estudios de, de posgrado fuera que se dio el Luciel González en Oxford, Ignacio González en, en California eh, Así que ahí de, de, a, de a poquito yo creo que vamos a ir generando más, más salida. Ya el último capítulo está a cargo de, de Erika Salvás, que ya la mencionó antes Bernadita, y también de Marinés Álvarez. Y básicamente ellas lo que hacen es estudiar un, un caso de estudio de un sector ultra masculinizado como son los repuestos de automóviles, eh, una empresa que se llama Central Freno, que la creó Judy Mardones, y, y entonces se cuenta esta historia que que bueno, tiene, tiene todos los ingredientes de una, de una buena novela, ¿ya? y Cómo esta mujer se hace, se hace presente en, en este sector, súper interesante, y, y bueno, ahí Érica usa mucho historia oral, que, que es a lo que iba yo en, al, al principio de la importancia de la historia oral para la historia empresarial en en, en, en Chile, que se ha explotado súper super poco. Y, y bueno, a la Judy Mardona le fue súper bien, finalmente termina vendiendo la empresa en millones de dólares a, a, a una transnacional, así que un caso ultra, ultra exitoso en un sector eh, ampliamente dominado por, por los hombres digamos.
1: Muy bien, y cerrando el libro cierran con este sector masculinizado pero luego en, las, en la introducción, una de sus frases como editores, que además la rescata Aurora Gómez Galvarriato en el prólogo es que a pesar del patriarcado y de otros innumerables obstáculos, la actividad empresarial femenina ha sido bastante más común e importante de lo que tendemos a asumir en base a la evidencia fragmentaria actualmente disponible. Mi pregunta aquí, y después de todo lo que nos han contado, es ¿cuál es su agenda futura? ¿Qué le sigue a estos dos editores eh, del libro? ¿Cómo van a seguir eh, trabajando sobre las mujeres? ya después me imagino como autores también
0: <risa> bueno, en el caso mío yo tengo una agenda larga y bastante inconclusa bastante con desarrollo quisiera que fueran más más expedito, pero tengo varios, varias cosas en el tintero por culminar eh, sobre todo pasadas ¿eh? Eh, digamos mirar, mirando lo, cosas historiográficas y ahora tengo una me acaban de aceptar un, un capítulo a un journal un, un proyecto de capítulo en el que voy a hacer un análisis comparado eh, de principios del siglo XX y fines del siglo XX eh, de la situación de las mujeres en el sector eh, de propiedad intelectual y que ahí es como mirando así, ¡ting! dos puntos en la historia, pero te digo yo creo que si uno quiere agarrar el tema el tema de las mujeres es cosa de sentarse a pensar diez minutos y está todo para hacer es como un terreno, es como podría ser la, la, la fiebre del oro <ríe> en California a fines del siglo XIX. Está todo ahí para, para ir a, a, a tratar de sacar estos millones de dólares de datos que hay que buscarlos, sí que no están disponibles, no son fáciles. Hay que ir a, a, a minar, hacer trabajo de, de minero de datos en, en materia de historia empresarial y historia económica.
2: Yo por mi parte, eh, estoy partiendo con un nuevo proyecto de antropometría, esta vez con datos de población civil, y entonces ahí tenemos, tenemos muchos datos de no solo de hombres, sino también de mujeres, de niños y niñas, y entonces ahí voy a trabajar fuertes temas de desigualdad en bienestar biológico, desigualdad de género. Eh, y respecto de la historia empresarial propiamente tal, y voy a hacer un pequeño paréntesis hasta que termine estas cosas que tengo ahí en, en carpeta, eh, pero mi idea es eh, en algún momento meterme con, con, con lo que te decía, estudios de empresarias chilenas recientes, sobre todo en el sector del, del retail y, y gastronómico. Eh, pero eso ya me imagino que en, que en un par de años más. Pero de momento, centrado en, en desigualdad en, en, en indicadores de desarrollo económico y dentro de desigualdad ampliamente definida, obviamente que la desigualdad de género juega un. Un rol, va a jugar un rol súper importante en, en estos estudios que se vienen ahora en camino.
1: Bueno, muy bien. Damos por concluida nuestra entrevista. oyentes por favor, busquen el libro, leanlo, lean lo que es un excelente libro sobre las mujeres en Chile. Muchas gracias Manuel y Bernardita. Manuel, adelante. Sí, una cosita que se
2: me olvidó, el le queríamos dar las gracias bueno, a todos los autores y autoras de los capítulos y también a la Aurora Gómez Galvarriato que se pasó y nos hizo un súper buen prólogo. Y obviamente a, lo, a los colegas del Fondo de Cultura Económica que hicieron una edición súper bonita y a la Universidad del Paraíso que y cofinanció la, la publicación del
0: libro. A esos son nuestro, todos nuestros socios. Muchas gracias, porque esto, como en este tipo de proyectos no son... Se requiere el trabajo de los editores, pero de todo, es un grupo, un equipo grande de personas que, sin los cuales estas cuestiones no salen. Así que gracias a todos, gracias a, a ti por darnos el espacio de conversar del libro y a todos los auditores eh, de, este, de, esta, de esta entrevista. Busquen el libro, está disponible en la página del Fondo de Cultura Económica a un precio módico, así que no se lo pierdan.